0: Hallo, dit is Tijd voor Tips met mij, Carolien Borgers. Elke week praat ik in Tijd voor Tips met leuke, inspirerende mensen... over een film, serie, boek, album of podcast die diepe indruk op hen heeft gemaakt. Laat je door deze podcast inspireren en ontdek de allermooiste parels. Tijd voor Tips is opgezet in samenwerking met de Mohi-app. De plek waar je de allerbeste content tips met je vrienden kan delen. In deze aflevering van Tijd voor Tips... Samuel Levy, borstenmaker... Columnist bij Parool. Co-founder van Food Cabinet En auteur van verschillende kookboeken. Waaronder Eten met Nijntje en We Eten Thuis. Uh, Samuel, je bent een ondernemer puur Je ziet overal kansen, nieuwe projecten, ondernemingen. In hoeverre haal jij je inspiratie uit kunst en cultuur?
1: Um, nou, ik denk dat als, het, uh, als ik veel inspiratie heb, dan heb ik vaak ook tijd. En dan als ik tijd heb, dan lees ik en ga ik naar musea en kijk naar films. Dus ik denk dat dat wel met elkaar samenhangt. Maar het is wel een soort van vuik waar je in loopt. Dat je, als je te veel aan het doen bent, dat je daar dus ook te weinig tijd voor maakt... en dat je dan langzaam je inspiratie een beetje opraakt.
0: Ja, terwijl je het ook andersom zou kunnen zien... dat je dus je zo volzuigt met inspiratie... en daarna moet je heel hard werken, omdat het er allemaal uit moet.
1: Ja, dat zo zou je het ook kunnen zien. Maar ik, ik denk dat het wel toch meer het andere is. Dat, het gewoon, dat, dat je echt moet zoeken naar een balans als ondernemer... dat je jezelf het eigenlijk gunt om jezelf te, te blijven inspireren... of naar jezelf de, geïnspireerd te blijven... Um, en dat, dat veel mensen dat niet uh, zien.
0: Nee, en je hebt het dan over een museum of over een boek. Naar wat voor soort musea ga jij?
1: Um, nou, Ik ga dus te weinig naar musea de laatste tijd. Maar voorlinden vind ik echt te, te gek. Uh, wil ik ook heel graag weer heen. Stedelijk vind ik te gek in Amsterdam. Uh, moderne kunst? Moderne kunst, wel meer dan... Met ja, ja, een renaissance-stuk kunnen we jou de, niet de, heel blij nee, maken. Nee, vind ik vind ik wel echt heel tof. Maar dat is meer dat ik dan, als ik... Ik ben regelmatig in het Rijksmuseum uh, en dan doe ik daar ook andere dingen. En ik kreeg laatst weer een rondleiding over... Uh, eigenlijk voedsel, zeg maar in het Rijksmuseum, welke rol voedsel in bepaalde schilderijen heeft. En dan vind ik het heel interessant, maar het is niet het soort kunst waar ik heel blij van word. Ik word wel ook heel blij van fotografie.
0: En hoe, hoe groot is de invloed van, van voedsel en, en, en eten in schilderijen?
1: Gigantisch. Ja, ja, als je kijkt naar gewoon de verborgen boodschappen die uh, ja, op, op van die stillevens die bepaalde producten hebben en wat, wat de schilder daarmee wilde vertellen, dat is uh, heel groot. Um, en ik denk nog steeds dat eten gewoon iets is wat mensen ook ook kunstenaars weer inspireert. Dus als je kijkt naar gewoon ook modernere kunstenaars of zelfs als je gewoon op Instagram gaat kijken, bij wijze van spreken, waar mensen foto's van maken, dan is eten toch vaak een ding wat terugkomt.
0: Ja, het is een, een behoorlijk primaire levensbehoefte, ja. Ja. maar kan dus ook uh, terugkomen in kunst. Uh, van jouw twee tips uh, is er één maar die met eten te maken heeft. Ja. Wat mij verbaasde, maar toch het 50%. Uh, en dat is een boek uh, wat jij gelezen hebt, uh, Notes from a Young Black Chef on Waochi. Ja. Onwachi, denk ik, denk dat ik het, het zo goed uitspreek. Kwame. Onwa, Wat zei je? Zijn
1: voornaam is Kwami. Precies,
0: Kwame Onwachi. Ja. Een, een memoir is het. Waarom heb je dit boek uitgekozen?
1: Um, nou, ik denk dat ik toen ik uh, echt wat jonger was en net mijn eerste stappen in de horeca deed, dan werd ik heel erg geïnspireerd door boeken van uh, Anthony Boudet, uh, Marco Pierre White, een beetje de, de chefsverhalen van eigenlijk vaak hele toxische werkomgeving hm. uh, die ik toen nog als stoer vond of zo. Uh, Jij
0: ja, voelde je aangetrokken tot dat harde? Ja, tot dat, dat harde,
1: ja, harde en toch ook vaak een beetje... Ja, toch een beetje seks, drugs en rock'n'roll, zeg maar. En dat vond ik toen heel tof. En ergens zit dat nog steeds wel een beetje in me. Dat ik denk van, oh ja, dat ik mis dat horeca leven ook nog wel. En het harde werken. En tegelijkertijd ben ik zo blij dat ik daar nu uit ben. Uh, en ik las zijn boek. En dat was voor mij heel erg een soort van... Een, hetzelfde soort verhaal. Maar dan wel met een andere... Uh, Kijk daarop, Dus hij vond dat niet meer zo stoer. En hij, hij uh, heeft het veel meer eigenlijk ook een soort van maatschappelijke ondertoon over racisme in de keuken. En over uh, dat, dat die toxische werkomgeving eigenlijk helemaal niet zo gezond is. Uh, maar nog steeds zijn het wel een soort van spannende jongensverhalen. En ik dacht, ja, dit boek, ik vond het heel leuk om te lezen. Het bracht me ook heel erg terug naar mijn eigen uh, begin in de horeca. Hij begon ook een beetje met ja, gewoon echt een beetje klusjes doen. En hij had zijn eerste geld verdiend. Dat heb ik niet gedaan, maar met snoep verkopen in, in de metro van New York. Had hij 20.000 euro bij elkaar gespaard, cateringbedrijf begonnen, restaurant begonnen. Uh, ook echt gewoon ja, de koksopleiding in, in New York gedaan, had hij een beurs voor gekregen. Uh, in hele goede restaurants gewerkt, waar hij echt werd uh, afgemat en op niet zo'n hele leuke manier vaak werd met hem werd omgegaan. Speciaal ook omdat hij een, uh, een, 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 een zwarte chef was en dat was ook niet zo heel normaal in die... Wereld, ja, dus niet over... alleen loopt hij
0: tegen die toxic masculinity aan... maar hij loopt ook tegen zware
1: racisme aan. Ja, zeker. En ik denk dat dat iets is wat uh, te weinig is besproken... en wordt besproken in gewoon de horeca in Nederland. Wil je dat, dat in Nederland ook? Het geval? Ja, zeker. zeker. Ja. ja, Ik hoorde laatst weer een verhaal van, van, van een vriend van me... die een restaurant heeft en die aan zijn eigen bar ging zitten. En, en dat er werd gevraagd waarom de afwasser aan de, uh, aan de bar zat. En dan denk ik echt van, oh ja, dit is, dit is wel de wereld waar... En dat is omdat hij een zwarte man is? Ja, ja. 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 Nou, dan denk je echt van, wow... Um, dus dat is gewoon heftig. En er wordt weinig over gesproken. En ik denk dat het heel goed is dat, daar, dat hij met dit boek dat eigenlijk bespreekbaar maakt.
0: Ja, en hoe hou jij daar bewust rekening mee? Of doe je dat?
1: Um, doe ik dat? Met het zorgen
0: voor diversiteit in Zeker. je... Zeker,
1: ja. ja in, in, um, ik, we hebben daar afgelopen jaar heb ik best wel veel met mensen over gesproken. Ik ben me ook echt bewust van en veel meer gaan inzien dat dat echt een probleem is. Um, in mijn eigen bedrijf vind ik dat ook nog steeds een probleem. Uh, en daar moet gewoon iets in veranderen. Hoe,
0: hoe ontkom je daaraan? Hè?
1: Ja, door het in ieder geval eerst te zien. Hmm. Uh, en dan vervolgens ook echt je best voor te gaan doen. Uh, en, ja, en dat probeer ik nu om te kijken. Van hoe kun, kan ik ook met andere mensen samenwerken en mezelf omringen. En me laten inspireren door andere mensen. Dan mensen die heel erg op mezelf lijken.
0: Ja, dus dit boek dat, uh, sloeg aan bij jou omdat je er dingen in herkende. Maar ook omdat je er, zoals ik nu hoor, dingen van leerde. Ja. Dat je nieuwe inzichten gaf. En uh, wat,
1: wat, wat ik moet ook zeggen. Hij heeft ook nog iets gedaan wat ik altijd heel graag wilde doen. Ik wilde namelijk, mijn idee was om zo'n soort boek te schrijven, niet zijn verhaal, mm -hmm. maar een boek, wat soort van persoonlijke verhalen over mijn tijd, in de horeca en ook een beetje die spannende jongensverhalen, en dan daar recepten in te verweven.
0: Maar waarom doe je dat dan niet?
1: Nou, dat ga ik wel doen, een keer komt, maar hij heeft het al gedaan, dus nu hoef ik de, de druk is eraf.
0: Nou, hij heeft natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, hij heeft een, een vrij dramatisch verhaal. Is jouw verhaal net zo dramatisch?
1: Nee, ik denk, ik weet ook niet of, of ik... Het, uh, hij heeft echt een autobiografie geschreven. Voor mij zou het meer een soort van als ik dat wil doen, toch een deel fictie ook zijn. En ik heb niet zo'n zwaar verhaal als hij heeft. Maar ik heb wel een hele leuke kijk in de Amsterdamse horeca gekregen. En daar heb ik wel veel mee meegemaakt Dus ik denk, het lijkt me heel leuk om daar een keer...
0: Maak je je heel gaan erg gaan zorgen gaan. om de horeca nu, in deze coronatijd? Um, We gaan misschien weer bijna een, een lockdown in.
1: Ja, ja, ik maak me wel echt zorgen. Gewoon vrienden van me, die, waarvan ik weet hoe hard ze hebben gewerkt de afgelopen tijd. En ja, ik vind het gewoon vooral heel lullig... Um, dat de horeca steeds de eerste is, die waar meteen uh, een soort van... Uh, ja, de, de horeca en de cultuursector zijn gewoon de zaak al twee jaar lang. en zijn mensen die keihard werken. En, en wat in de horeca wel echt ook zo is, dat heel veel mensen die in de horeca werken zich ook echt vereenzelvigen met hun werk het is echt gewoon hun passie. En, ja, dat zijn helemaal niet de mensen die thuis kunnen zitten ook. Dus ik maak me daar wel zorgen over um, op verschillende levels. Dus enerzijds gewoon wat gaat er gebeuren met, met mijn eigen vrienden die dan weer thuis zitten die daar niet blijven worden. Maar ook gewoon als je kijkt naar de uitstroom uit de horeca. Ik denk dat de horeca een probleem heeft sowieso... met dat het heel hard werken is. Dat mensen vrij weinig betaald krijgen. Dus dat je, je moet... Zit een daar ook dat, dat,
0: dat seks, drugs en rock roll gehalte... zit dat daar ook bij? Dat je eigenlijk het idee hebt dat je... Ja, als op een soort barricade staat als je zo'n zo shift hebt gedraaid. Dat je denkt, oké, okay, ja, nu mogen we ook even los.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik heb in mijn tijd dat ik in de keuken stond... dan had je... ik kon niet naar huis gaan en dan gaan slapen. Want je moet echt unwind als je lange dagen heb gedraaid. Weet je. Ik, we begonnen vaak om tien uur ochtends en je bent om twaalf uur s'avonds klaar. Uh, heb je misschien een kwartiertje gezeten, op een dag uh, keihard gewerkt. En het ook, je vindt het ook heel leuk. Je moet het ook heel leuk vinden, want anders kan je dat niet doen. Maar voor mij was het wel... Ik kon dan niet is het uit, verslavend? Maar. Ja, zeker. Zeker. <laughs> ja, het is verslavend en ik denk dat er daarmee dus ook allerlei verslavingen op de loer liggen. Die dan vervolgens weer soort van... Uh, ik denk dat alcohol en drugs in de horeca gewoon. En ik weet niet of dat nog steeds zoveel zo is als 15 jaar geleden.
0: Maar, maar daar ik... zullen die, die anekdotes, die memoires, dat boek wat jij gaat schrijven, daar zal uh, seks, drugs en rock'n'roll niet ontbreken.
1: Nee, als, als het er komt, dan zal dat niet ontbreken.
0: <laughs> Kijk er nu al naar uit. Uh, uh, iets minder seks, drugs en rock'n'roll, maar wel een prachtige film, Malcolm Marie. Een, uh, een, een romantisch drama, Sam Levinson uh, geregisseerd. Uh, Zendaya speelt erin en John David Washington. Ja. Waarom heb je deze film uitgekozen?
1: Um, ik vond het heel fascinerend. Heb, heb je me gezien? Toevallig? Ja, ik heb hem ja, gezien. Ja. Um, nou, ik begon eigenlijk met dat ik de serie uh, Euphoria keek van Sam Levinson... met Zendaya en de hoofdrol. En dat ik haar ook heel fascinerend vond. Echt een prachtige vrouw. En ik geloof dat Rachna, mijn vrouw en ik allebei... precies even liefde op haar zijn ook geworden. Ook 100% Ja. ja, toch? ja. <laughs> echt zo'n knappe vrouw. En ik weet niet, ze heeft echt iets soort van magisch over zich. Dus ik was al door haar een beetje gefascineerd. En toen kwam op een gegeven moment die film uit, Malcolm en Marie... En die was gemaakt in de lockdown, omdat de, ze niet door konden, volgens mij, met het volgende deel van Euphoria. In ieder geval. Dat overigens
0: 9 januari weer begint. Ja,
1: oh wow, dat wist ik niet. Eens. Ja, zeker wel. Ik heb, heb, je, heb je dat ook gezien? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat vond ik echt ook nou, over, over seks, drugs en rock roll gesproken. Dat is gewoon door. Dat is alleen maar dat, ja. Precies. Ja, precies.
0: Nou, een derde tip, uh, ja. van Samuel wel even hier stiekem doorheen <laughs> gepenetreerd. Maar terug naar Malcolm Memory. Ja, en... Jij ging die film kijken, gemaakt in coronatijd.
1: Ja, hij is gemaakt in coronatijd. En Sam Levinson die. Ja, het is een film met twee mensen. Er, uh, het is eigenlijk een en al dialoog, zwart-wit geschoten. Ik las ergens dat het in het huis van Zendaya is, of dat ze in ieder geval had aangeboden. Het is een prachtig huis waarvan je ook echt afvraagt: waar is dit? Um, uh, en ik vond het onderwerp gewoon fascinerend. Het is iets waar ik me ook veel mee bezig heb gehouden de afgelopen tijd. Ik heb met, me, met mevrouw Ragna een boek geschreven, ook over een soort van de balans in een relatie en hoe je. Uh, Zorg dat je nou ja, op, een, op een goede manier een soort van balans hebt tussen dat boek op van haar, jouw vrouw. Was een tip
0: van van uh, van Nina. Hè? Van Nina. Had, ja, dat, ja. ja, precies.
1: dat hoorde ik. Ja, dat ik heb nog. Ik heb die aflevering nog niet op de podcast nog niet geluisterd. Maar noem
0: even het boek van je vrouw. Dan we dat Ja,
1: oké. Okay, in, in voor en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet um, en uh, de film is een en al dialoog. Um, Malcolm die komt terug nadat hij een, uh, een, een prijs heeft gewonnen voor de film. Hij is een filmmaker um, en hij is. Totaal in een soort van rush van ja, hij, nou, hij zit vol adrenaline en eigenlijk waar het op neerkomt is dat Marie heel zachtgerijnd is. Want hij, uh, ja, hij, ik weet niet, hij heeft zoveel veren in zijn reet gekregen en hij, hij heeft een soort van toespraak gehouden, maar haar niet bedankt. Um,
0: en zij vindt dat een deel van de film op haar gebaseerd precies,
1: is. Precies, de film is voor een deel op, op haar gebaseerd. En zij zegt van ja, het feit dat jij die film kan maken komt ook eigenlijk alleen maar omdat ik jou je hele leven aan het faciliteren ben... en je, en je, je onderbroeken was... en je, je kleren strijken... En, en dus je had op zijn minst mij kunnen bedanken... en waarom heb je al die andere mensen bedankt... en, en je bent mij gewoon vergeten daarin. Uh, en die film gaat dus een beetje over... waar Ragnar en ik ook tegenaan liepen... van ja, die, die balans waarin mensen elkaar ondersteunen... en dat het wel een evenwicht moet zijn. En ik vond die film heel mooi. Uh, geschoten. Ik vond Zendaya vind ik fantastisch om naar te kijken... Um, ik vond die dialoog, ik ben eigenlijk niet van... Ik vind het altijd wel ingewikkeld als een film maar twee karakters heeft op één locatie is geschoten. En het eigenlijk alleen maar dialoog is, vind ik, merk ik dat ik vaak gewoon ja, op een gegeven moment er klaar mee ben. Dat had ik totaal niet. Uh, dus ja, ik vond het gewoon een hele mooie film. Ik heb ja. gekeken, dus ik dacht ik moet hem tippen.
0: Ja, je, 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 hij zat nog vers, uh, vers in je geheugen. Ja, hij gaat inderdaad over die, die twee mensen die uh, eigenlijk hun relatie onder de loep nemen. En de dynamiek die daarin speelt. Hij deed mij een beetje denken aan Marriage Story. Heb je die gezien? Nee. Adam Driver en Scarlett Johansson. Ook een prachtige film. Ook uh, eigenlijk alleen maar twee mensen, voornamelijk die uh, in dialoog met elkaar zijn en over hun, uh, hun verhouding. Heb jij daar iets van geleerd uiteindelijk, jij en je vrouw? Hebben jullie na afloop van de film gedacht? Oh ja.
1: Nou, dat is vooral een bevestiging van, oh ja, dit is niet iets wat wij alleen hebben. En dat hebben we ook met gewoon de alle reacties op het boek nu. Het is gewoon heel herkenbaar en soms ook heel fijn om te zien dat mensen soortgelijke discussies hebben... en dat dus niet alleen maar een particulier probleem is... maar dat het gewoon ja, toch, toch een groter maatschappelijk ding is... Um, waarin vrouwen... En waar zeggen...
0: zit dat probleem, denk je? Waar zit, waar zit, oh, wa wat yeah. ligt eraan ten grondslag?
1: Hebben we nog een half uur? Zeker uur hebben we dat. Nee? Nee, ik denk, kijk, Als jij ik denk... het in een half uur kan oplossen, dan ben ik heel blij. Nee, ik denk dat het heel erg te maken heeft met gewoon... Uh, ja, toch een soort van, soort van verhoudingen... die mannen en vrouwen aannemen... Waarin uh, vrouwen toch een beetje in de rol zijn gedrukt. En ik denk dat dat niet een heel bewust ding is... maar dat het wel maatschappelijk zo is... dat ze uh, moeten zorgen voor het gezin, uh, voor hun partner... en dat mannen het gevoel hebben uh, dat dat normaal is... en dat ze gewoon hun ding kunnen doen, dus zich kunnen ontwikkelen. Uh, en dat zie je heel erg terug in die discussie die zij hebben eigenlijk.
0: Ja, en ontkom je en, daar zelf aan?
1: Nou, we proberen daar ook echt uit te breken. Maar ik denk wel inderdaad dat uh, wat we zagen is toen we een eerste kind kregen, dat Rachna werd meteen tegen haar gezegd van oh ja, moet je niet wat rustiger aan gaan doen en het zou goed zijn als je wat meer met de kinderen bent en oeh, wil je je kinderen echt drie dagen naar de opvang brengen, dat is wel heel veel en dat werd op haar werd heel erg ingesproken uh, van ja, misschien zou je rustiger aan moeten doen terwijl zij ook gewoon ambities had om haar eigen carrière verder te ontwikkelen uh, en ik had heel snel het gevoel van ik moet gewoon weer werken en uh, en daarvoor vond ik het dan ook normaal dat zij... omdat ze dan meer thuis was, dingen gewoon regelde voor ons gezin. En ik ben steeds meer in gaan zien dat dat helemaal niet normaal is.
0: Ja, en dat allemaal... Uh, nou ja, niet allemaal door een film, maar in ieder geval... deze film helpt erbij om dat gesprek in ieder geval op gang te brengen.
1: Ja, en ik vond de dialoog... er is dus één dialoog uh, die je soort van volgens mij je zou kunnen terugbrengen... tot Thank You Marie, waarin zij zegt van waar, waar hij haar allemaal voor had kunnen bedanken. En dat was eigenlijk hetgene waarvan ik wel dacht... oh ja. Ik wil ook gewoon wat vaker dankjewel zeggen. En laten zien dat ik dingen zie die gebeuren. Want dat alleen al scheelt heel veel.
0: Dingen zien. En dat is ook wat je als, uh, als inzicht gaf voor Notes from a Young Black Chef. Het moment dat je het ziet waar de problematiek is, dan kan het beginnen. En kan je veranderingen teweeg gaan brengen. Klopt als dus een bus. Dankjewel, samen wel even voor dit gesprek. Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de MOHI-app. Dat is M-O-H-I. Met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben, laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips@moi.app.